0: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Está começando mais um Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Caso Bruno Idon,
2: Polícia Federal identifica a mandante do crime e confirma nome
0: apontado por
2: indígenas.
0: Investigação aponta a Colômbia, empresário da pesca ilegal, como autor intelectual dos crimes de assassinato contra Bruno Idon e indicia mais um suspeito.
2: O Ministério Público Federal encaminhou à Justiça Federal em Minas Gerais processo criminal sobre tragédia de Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de
3: 2019.
0: A maior entidade indígena de Roraima diz que há provas de que Bolsonaro cometeu genocídio contra os Yanomami. Denúncias foram ignoradas e a organização indígena responsabiliza políticos e empresários do garimpo.
2: Governo Lula promove mudanças em vários cargos da FUNAI. Em edição extra do Diário Oficial, foram publicadas 38 exonerações e 5 dispensas.
0: E com mais seis dispensas, Governo Lula chega a 90 militares demitidos de cargos na presidência. Estudo do IPEA apontou que em 2021, pelo menos 211 integrantes das Forças Armadas estavam alocados no Planalto.
2: E amanhã, pianista e compositor Fábio Caramuru apresenta Ecomúsica Vozes da Natureza na Catedral da Sé celebrando os 469 anos da cidade de São Paulo.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. No
2: Instagram, arroba
0: Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasil Atual. Ou pelo WhatsApp, o número
2: é 11 968 93 7672.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
4: A capital paulista tem tempo nublado nesta tarde. Os termômetros marcam 23 graus agora. Para a noite e madrugada, o céu deve continuar encoberto, mas não há previsão de chuva. E a temperatura deve cair para os 20 graus. Tempo nublado também no ABC. A temperatura está em 23 graus agora e deve cair para os 20 entre a noite e a madrugada. Não há previsão de chuva para o período. Mesma coisa em Mochi das Cruzes. A cidade tem tempo nublado nesta tarde e termômetros marcando 23 graus. Para os períodos da noite e da madrugada, a previsão é de céu encoberto e temperatura próxima dos 19 graus sem chuva. Já Sorocaba, no interior, tem tarde de sol entre nuvens, 27 graus neste momento. Para a noite, a previsão é de céu limpo e termômetros na faixa dos 20 graus, sem chuva. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: E vamos falar sobre o trânsito. Segundo o site da CET, neste momento são 42 km de lentidão pela cidade. Destaque para a zona oeste, que conta agora com 24 km de lentidão. E a exceção hoje é a região norte, que não tem registro de lentidão, 0 km, e na região leste, apenas 1 km de lentidão. Então... No dia de hoje, a regi região oeste é que está sofrendo mais com o tráfego de carros. É, aproveitando para dizer que hoje, rodízio em vigor, carros com final de placa 3 e 4 não podem circular no centro expandido neste momento. Só que amanhã, aniversário de São Paulo, o rodízio está suspenso. E Larissa, me conta sobre os transportes
0: sobre trilhos. Vamos lá! Segundo o site da CPTM, a situação das linhas é normal, operação normal em todas as linhas. Mesma coisa no metrô, operação normal em todas as linhas. Ana Rosa, e a situação das rodovias?
2: Olha só, segundo o site da Ecovias, apenas a rodovia Anchieta, Anchieta, entre o quilômetro 28 e 29, um trechinho bem pequeno, tem lentidão de veículos agora na região eh, na rodovia perdão, na rodovia dos imigrantes tudo tranquilo, tráfego normal e o restante da rodovia Anchieta também tudo transcorrendo bem, Larissa
0: Bom, é isso, você que está nos ouvindo tem uma informação diferente para nos dar, manda para a gente no WhatsApp o número é o 11 968937672
1: Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Ring Consciência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, -9 -7 -7 Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau! Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
2: Agora são 5 horas e 7 minutos. Caso Bruno Idom. Polícia Federal identifica mandante do crime e confirma nome apontado por indígenas. Investigação aponta a Colômbia, empresário de pesca ilegal como autor intelectual dos crimes, indica mais um suspeito. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
5: A Polícia Federal afirmou que as mortes do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, ocorridas em junho do ano passado, no Vale do Javari, foram encomendadas por um conhecido empresário da pesca ilegal na região. O anúncio foi feito nesta segunda-feira em Manaus, no Amazonas. O homem apontado como mentor intelectual do duplo homicídio é Rubem Dario da Silva Vilar, chamado de Colômbia. Ele seria o líder de uma organização criminosa especializada em saquear recursos naturais da terra indígena do Vale do Javari, além de ter envolvimento com o narcotráfico. Segundo denúncia do Ministério Público, os executores do crime foram Amarildo Oliveira, o Pelado, o irmão dele, Ozenede Oliveira, conhecido como Dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, Pelado da Dinha. Faltava, até agora, a identificação do mandante pelas investigações. O indiciamento de Colômbia, que está preso desde dezembro, será feito após a coleta de mais provas. Pelo fornecimento da arma do crime, foi indiciado um quarto suspeito, Edivaldo da Costa de Oliveira, o irmão de Pelado. Segundo a Polícia Federal, Colômbia forneceu munição aos executores do crime. Ele teria ainda emprestado um barco usado para pesca ilegal, custeado honorários a um advogado de Amarildo e feito contato por telefone com suspeitos. O procurador jurídico da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Eliesio Marubo, disse que a indicação do mandante pelas investigações ainda não desmantela o cenário criminoso. Segundo ele, é preciso investigar os laços de Colômbia com as prefeituras locais. A participação de Colômbia é apontada pelos indígenas do Vale do Javari desde o desaparecimento de Bruno e Dom em junho de 2022. Ao Brasil de fato, as lideranças afirmaram à época que o empresário tinha prejuízo com as operações de monitoramento conduzidas pelo indigenista Bruno Pereira. Em setembro do ano passado, quando Colômbia estava preso, o Brasil de fato percorreu o rio Javari, que margeia a terra indígena, e flagrou com exclusividade um dos negócios de Colômbia em funcionamento – Localizado em um flutuante na beira do rio, o estabelecimento comercializava peixes pescados ilegalmente. A defesa de Colômbia admitiu que o empresário tem negócios relacionados à pesca com pelado, mas negou qualquer atividade ilegal. A reportagem não localizou a defesa dos citados pela PF, mas o espaço segue aberto a manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
0: 5 horas, mais 10 minutos. Programa Mais Médicos vai contratar profissionais para prestar assistência aos povos Yanomami. Ministério da Saúde vai publicar edital nesta semana para a contratação de profissionais do Brasil e do exterior. Os detalhes com Murilo Pajola, do Brasil de fato.
6: O Ministério da Saúde vai publicar ainda nesta semana um novo edital do programa Mais Médicos para enviar profissionais ao território Yanomami, em Roraima. O edital de contratação será destinado a médicos formados no Brasil e no exterior. A medida é uma das ações da chamada Sala de Situação, criada para dar suporte às medidas de enfrentamento à crise humana e sanitária dos povos Yanomami. De acordo com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, quando se esgotarem as vagas para médicos brasileiros, serão chamados os profissionais brasileiros formados no exterior. Se ainda houver vagas não preenchidas, elas serão destinadas a estrangeiros que queiram participar. Ainda segundo a pasta, o governo federal vai garantir os recursos para um edital em andamento em que há 77 médicos alocados na região Yanomami. O Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami é um dos que mais carece de profissionais entre os territórios, com apenas 5% das vagas ocupadas. Por isso, é preciso um novo edital, contemplando a necessidade da saúde indígena. Desde a última segunda-feira, equipes do Ministério da Saúde se encontram na região Yanomami, território indígena com mais de 30 mil habitantes. O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição acentuada, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda e outros agravos. Em visita à região no sábado, o presidente Lula afirmou que a situação dos povos de Yanomami em Roraima é desumana. O petista anunciou medidas emergenciais para conter a crise. A situação já levou à morte de 570 crianças nos últimos anos, sendo que 505 tinham menos de um ano. Só em 2022 foram registrados 11.530 casos confirmados de malária na terra Yanomami. Atualmente, cerca de 700 indígenas estão sendo atendidos na casa de apoio, a maioria crianças com desnutrição grave. Uma das ações prioritárias para o presidente é organizar a rede logística para o transporte de suprimentos e das pessoas entre as aldeias e a cidade. Entre as medidas urgentes estruturais está, por exemplo, a melhoria de pistas de pouso de aeronaves em regiões mais próximas às comunidades. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 5 horas 13 minutos. O Ministério Público Federal encaminhou à Justiça Federal em Minas Gerais o processo criminal sobre a tragédia de Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Mais informações com Desirê Miranda da Rádio Nacional.
7: O Ministério Público Federal encaminhou à Justiça Federal em Minas Gerais o processo criminal contra a Vale, a Tuv Sud e 16 funcionários das duas empresas acusados de serem os responsáveis pelo rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão em Brumadinho. A tragédia aconteceu há quatro anos, no dia 25 de janeiro de 2019 e deixou 270 mortos, além da poluição no rio Paraopeba destruição de lavouras e morte de centenas de animais. Por causa disso, as empresas respondem por crimes ambientais e as pessoas físicas por homicídio doloso. A denúncia enviada é a mesma feita pelo Ministério Público de Minas, e que já estava em tramitação na Justiça Estadual. A mudança de competência do julgamento foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, que atendeu o pedido da defesa do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, que alegou que o rompimento causou danos a sítios da União. O pedido de mudança da Justiça de Minas para a Federal... Provocou uma longa batalha no Judiciário, que começou no Superior Tribunal de Justiça em 2021 e terminou em dezembro de 2022, quando o Supremo confirmou a garantia do recurso. A manobra atrasou o julgamento e os crimes ambientais já estavam perto de prescrever. Tanto que na quarta-feira passada, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, pediu celeridade ao andamento do processo, determinando que a Justiça Federal desse encaminhamento aos trâmites mesmo antes de publicado o acórdão da decisão que federalizou o julgamento. O Ministério Público de Minas informou que se manifestou pelo envio dos autos para a Justiça Federal. A procuradora regional da República, Miriam Lima, disse que recebeu os autos na última sexta-feira, e garantiu que os crimes ambientais não vão prescrever a gente está trabalhando com celeridade para que a juíza já decida. Desculpe, uma vez que a juíza decidiu, esse prazo é interrompido e começa a contar de novo após a decisão da juíza. Ela também disse que o Ministério Público Federal vai trabalhar com rapidez para que o julgamento aconteça o mais breve possível. Os familiares das vítimas do rompimento da barragem realizam, desde a última sexta-feira, uma série de atividades para lembrar os quatro anos da tragédia e pedir por justiça Reportagem Desirré Miranda Agora
0: são 5 horas mais 16 minutos E há provas de que Bolsonaro cometeu genocídio contra os Yanomami Diz organização indígena Maior entidade indígena de Roraima Diz que denúncias foram ignoradas E responsabiliza políticos e empresários do garimpo os detalhes com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
6: O CIR, Conselho Indígena de Roraima, garante haver evidências suficientes para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro por genocídio de povos indígenas. Entre elas, o sucateamento e a militarização da FUNAI, que fortaleceu o garimpo ilegal e resultou na crise humanitária enfrentada pelos Yanomami. É o que relata ao Brasil de Fato o advogado Ivo Makushi, assessor jurídico do Si.
8: Não foi em vão que as denúncias foram encaminhadas e agora está repercutindo porque um governo assumiu esse compromisso de fazer alguma coisa para proteger e salvar o povo de Anumami. Então, há relatos, há registros oficiais de que o que estava em curso era um projeto de fato de extermínio dos povos indígenas no
6: Brasil, né? principalmente na terra de Anomami. O Conselho Indígena de Roraima acompanhou a visita de Lula à capital Boa Vista, onde o presidente anunciou medidas emergenciais para acabar com o garimpo ilegal. Com mais de 50 anos de existência, a entidade atua em 35 terras indígenas e ajudou a denunciar o descaso do governo federal com a emergência sanitária dos Yanomami. Para o advogado Ivo Makushi, as ações precisam sair do papel o mais rápido possível.
8: A gente fica mais esperançoso, inclusive, de que sejam adotadas medidas urgentes, ações é, para atender o povo Yanomami e, e, de fato, acelerar o processo de retirada de invasores da terra indígena que está gravando a situação. né? Então, a gente fica com a expectativa de que é, algo seja feito o mais rápido possível.
6: Ao Brasil de Fato, Ivo Makushi disse também que é preciso responsabilizar políticos locais que estimularam a expansão do garimpo em terras indígenas. Ele pediu punição a empresários que lucram alto com a atividade ilegal. De Lábria, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: 5 horas e 18 minutos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu pedir a abertura de investigação sobre a crise humanitária na terra indígena Yanomami. A investigação deverá ser conduzida pela Polícia Federal. Quem traz mais detalhes é Victor Ribeiro, da Rádio Nacional.
8: A Polícia Federal vai investigar a crise humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu pedir a abertura da investigação após visitar a localidade no sábado, junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades federais. Dino afirmou que solicitou a abertura do inquérito por meio de um ofício enviado nesta segunda-feira ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Orientar a Polícia
9: Federal de quais os caminhos da apuração. Essa orientação
8: foi feita, documentada, o
9: ofício foi enviado hoje. O delegado Andrei, nessa semana, que é o diretor-geral da Polícia Federal, vai designar os delegados, vai instaurar os inquéritos. Quais os crimes possíveis? Genocídio, crimes ambientais, omissão de socorro, peculato, corrupção, no que se refere a recursos públicos. E, portanto, nós temos ali, sim... Objetivamente, a possibilidade concreta da investigação se
8: referir a agentes públicos federais de todos os níveis. Também nesta segunda-feira, o governo federal exonerou os responsáveis por comandar 11 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas do país o Ministério da Saúde justificou que a medida faz parte do processo natural de transição de governo e que as substituições não comprometem o trabalho da assistência à população indígena. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: E a insegurança alimentar moderada subiu 10% no Brasil desde 2014, segundo o último relatório da Organização das Nações Unidas sobre segurança alimentar e nutricional. Mais informações com Mayra Lopes, da ONU News.
10: A insegurança alimentar moderada subiu 10% no Brasil desde 2014, segundo dados do último relatório da ONU sobre segurança alimentar e nutricional. Vanille Pessoa, que integra a diretoria da Associação Brasileira de Nutrição, falou à ONU News sobre as mudanças que a alta no preço dos alimentos tem provocado na dieta do país. Segundo ela, a composição do famoso prato de arroz e feijão já foi alterada. Em entrevista à ONU News de João Pessoa, ela citou dados oficiais que indicam 33 milhões de pessoas em situação de fome. A nutricionista lembra que o direito à alimentação está previsto na Constituição Federal. A gente
11: nunca pode perder de vista... Que
10: alimentação é direito, né? É um direito que tá na Constituição. A gente tem que
11: brigar por ele. Então, minimamente a pessoa vai ter que ter um, recursos para ter acesso aos seus alimentos. Então, é importante saber que a estrutura política, é, é, né, do entorno desses indivíduos, dessas famílias, precisam ser mudadas,
10: né? Além da Constituição brasileira, o direito à alimentação também está previsto na Declaração de Direitos Humanos. Ao lado de 153 nações, o Brasil ratificou o Pacto Internacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Culturais, que também caracteriza a alimentação como um direito humano básico. Vanilli Pessoa explica que a garantia ao alimento não assegura uma comida saudável e de qualidade. O Guia Brasileiro de Nutrição e a Organização Mundial da Saúde descrevem que a base de uma dieta saudável deve ser composta por alimentos naturais, ou minimamente processados. O relatório da ONU divulgado na última semana aponta que na América Latina e Caribe, o aumento nos preços dos alimentos tem dificultado o acesso a opções frescas. Segundo o levantamento, entre abril de 2021 e abril de 2022, os brasileiros viram um aumento de 13% nos mantimentos. O Brasil ficou apenas atrás do Chile, onde o mercado se tornou 15% mais caro. Todos os países da região observaram taxas mais elevadas que no resto do mundo. Para ter acesso a uma alimentação saudável, os latino-americanos e caribenhos precisam desembolsar mais que a média global, com $3 89 centavos por pessoa por dia. Sobre isso, a nutricionista da ASBRA explica que alimentos ultraprocessados geram uma competição injusta. Mais baratos, eles são alternativas que acabam aumentando a obesidade e a má nutrição população brasileira chama de ultraprocessado
11: que são aqueles alimentos né, que são ricos em gorduras ruins para a saúde, que são aqueles alimentos industrializados esses alimentos são mais baratos, e esse é um grande problema, e essa é uma questão que a gente tem que discutir né, na organização do nosso sistema alimentar um, um macarrão instantâneo ele não pode ser mais barato e mais de, de maior acesso do que uma mandioca, uma macaxeira né? Então foi isso que veio acontecendo ao longo do tempo A gente vai tendo um alto consumo de alimentos ultraprocessados De baixo custo e baixo valor nutricional Porque tem valor nutricional praticamente
10: zero Para reverter o cenário, a nutricionista destaca que além de políticas públicas Incentiva os pequenos produtores Os consumidores devem repensar o local onde compram seus alimentos
11: quando a gente fala em quais são as, as estratégias que a gente pode obter alimentos mais baratos, é justamente a gente sair do supermercado e ir para a feira. Só que isso as comunidades mais mais empobrecidas, mas que já foram vulnerabilizadas, já faz, né? Quais são os melhores lugares para você comprar alimentos de qualidade e que sejam esses minimamente processados e in natura? Nas feiras diferença aquelas feiras que sejam né, de base agroecológica, porque são aquelas feiras que o agricultor ele planta e ele vende. Né? A gente elimina um atravessador, então a gente elimina um valor que é acrescido nesse, nessa, nesse alimento que vai pesar depois no bolso. Então, fazer a troca de locais de compra é bem importante. E aí a gente precisa pensar que esses lugares de comercialização de alimentos precisam ser
10: é, incentivados. Vanille Pessoa afirma que ainda há no Brasil o que o setor chama de desertos alimentares, ou seja, locais onde há pouca disponibilidade de alimentos em natura. Isso impõe um desafio, mas também uma oportunidade para o fomento de produção e consumo locais. A gente tem uns termos
11: na nutrição de desertos alimentares, de pântanos alimentares, né? Não tem local para a pessoa comprar comida saudável. Só tem supermercado, só tem um mercado que já vem comida, esse tipo de comida, totalmente ultraprocessada, etc. E tal. Então, uma alternativa para que a gente consiga ter acesso a alimentos saudáveis é o local de compra, né? feiras livres e de preferência agroecológica. E, claro, a política organizacional, as, taxa, as taxações de impostos precisam ser modificados para que a gente consiga fazer essas trocas mais justas,
10: né? porque não pode cair só para o consumidor final. A representante da Asbran afirma que a região deve buscar sua soberania alimentar. Destacando a capacidade produtiva do Brasil, ela acredita que mais incentivos deveriam ir aos produtores de base agroecológica. Sua avaliação está em linha com a análise da diretora regional do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, para Rosana Polastri, o preço em alta dos alimentos afeta particularmente as populações mais vulneráveis, que já gastam uma fatia maior da renda na compra de alimentos. Ela recomenda que soluções inovadoras sejam promovidas para a diversificação da produção e aumento de oferta de alimentos saudáveis, que melhorem o acesso dos pequenos produtores a mercados e alimentos de qualidade. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. 5
2: horas 27 minutos. Após decretar emergência no território Yanomami, o governo Lula promoveu mudanças em vários cargos da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Em edição extra do Diário Oficial, ontem foram publicadas 38 exonerações e 5 dispensas. Ocorreu também uma nomeação no órgão. Há pelo menos 13 militares entre os demitidos. As mudanças foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A lista de baixa inclui 22 coordenadores regionais, 15 coordenadores de setor, 3 assessores e o chefe do gabinete da presidência do órgão, o diretor do Museu do Índio e o co corregedor da FUNAI. Na manhã de ontem, o governo já havia publicado a exoneração de 11 coordenadores de saúde indígena, ou seja, ao menos 54 servidores deixaram seus cargos ligados à saúde e assistência aos povos indígenas no país entre ontem e hoje.
0: E com mais seis dispensas, governo Lula chega a 90 militares demitidos de cargos na presidência. Estudo do IPE apontou que em 2021, pelo menos 211 integrantes das Forças Armadas estavam alocados no Planalto. As informações com Nicolau Soares, do Brasil de Fato.
12: O governo Lula demitiu mais seis militares que estavam trabalhando na presidência da República sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As dispensas aparecem em portarias publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Com a lista de afastados, agora são pelo menos 90 demissões de integrantes das Forças Armadas de cargos ligados ao Palácio do Planalto. Entre eles, 38 atuavam no Gabinete de Segurança Institucional. Até o final de 2021, pelo menos 211 militares estavam em cargos de confiança de órgãos vinculados à presidência. As informações são do Atlas do Estado Brasileiro, publicação produzida pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O total de dispensas feitas no governo Lula, portanto, se aproxima da metade do total de militares que estavam em cargos comissionados no Planalto no ano passado, cerca de 43%. O Atlas também apontou que a gestão Bolsonaro distribuiu uma quantidade significativa de cargos para oficiais justamente em ministérios estratégicos, entre eles saúde, economia e meio ambiente, áreas em que foi alvo de duras críticas. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, pelo menos 6.157 oficiais ocupavam cargos comissionados em funções civis em 2020. Esse número representa mais que o dobro de 2016 quando o PT deixou o poder após o impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. As exonerações promovidas por Lula começaram logo nos primeiros dias de governo, mas aumentaram após os atos golpistas de 8 de janeiro. No último sábado, Lula demitiu o então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. No lugar de Arruda, assumiu também general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que foi destaque de noticiários durante a semana passada. Na quarta-feira, dia 18, ele fez declarações incisivas contra os atos de terrorismo que tiveram como alvos as sedes dos três poderes em Brasília. Em sua fala, ele cobrou respeito ao resultado das eleições de outubro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, locução Nicolau Soares. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 30 minutos. Nesta segunda-feira, Lula cumpriu a agenda na Argentina em sua primeira viagem internacional desde que assumiu a presidência da República. Ao se reunir com o presidente Alberto Fernandes, Lula destacou a importância de restabelecer a relação entre os dois países. A Argentina também previa uma reunião com o presidente vene venezuelano, Nicolas Maduro, mas o encontro foi cancelado. A reportagem é de Júlia Pereira.
4: A Argentina foi o primeiro destino internacional do presidente brasileiro desde que assumiu o terceiro mandato. Lula chegou ao país vizinho no domingo e deu início à agenda na manhã desta segunda-feira, na cerimônia de oferenda floral no Monumento ao Libertador-General José de San Martín, considerado o líder da independência argentina. Em seguida, se reuniu na sede do governo argentino com o presidente Alberto Fernandes. Nas redes sociais, o petista divulgou uma foto do encontro em que se referiu à Argentina como um país irmão do Brasil. A agenda também previa que Lula se reunisse com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas o encontro foi cancelado. Após a reunião, Lula e Fernandes participaram da cerimônia de assinatura de acordos de cooperação em áreas como saúde, ciência e tecnologia e integração econômica. Em declaração à imprensa, o presidente brasileiro disse que o encontro retomou a relação que nunca deveria ter sido desfeita entre os dois países.
13: A minha presença como primeira viagem feita depois da minha eleição a um país estrangeiro.
14: Esta minha visita como primeiro viagem realizado a um país estrangeiro depois de ter ganado as eleições e ter assumido como presidente,
13: é para dizer ao meu amigo
14: Alberto Fernandes
13: é que nós vamos reconstruir aquela relação de paz, aquela relação produtiva, aquela relação avançada de dois países que nasceram para crescer, se desenvolver e gerar melhores condições de vida para o seu povo.
14: Que vamos a reconstruir aquela relação que tínhamos de paz, de crescimento, que tínhamos para relançar nossas relações.
4: Em pronunciamento, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, criticou a postura adotada pelo governo Bolsonaro nos últimos quatro anos, repudiou os ataques às instituições brasileiras e destacou a necessidade de integração entre Brasil e Argentina e das demais nações latino-americanas. Segundo Fernandes, durante a reunião com Lula, foi discutida a possibilidade de adoção de uma moeda comum para transações financeiras e comerciais e a integração energética entre os dois países. Querido Lula,
14: esta é tua casa. Querido Lula, a casa é sua. Nós, temos visto momentos difíceis. Nós, Nós nos vamos, encontramos em momentos difíceis saber, e voltamos. A nos encontrar em gratos momentos. Em mim, tens um amigo incondicional. Você tem um amigo incondicional em mim. Mas tens milhões de amigos e amigas na Argentina. E você tem milhões de amigos e amigas na Argentina. Te Queremos, te respeitamos, te valoramos enormemente. Nós gostamos de você, te valorizamos e te consideramos um.
4: No período da tarde, o presidente Lula e a comitiva de ministros participaram de um encontro de representantes do empresariado brasileiro e argentino, em que foi entregue uma declaração conjunta com sete prioridades para revitalizar a agenda bilateral. Na ocasião, Lula voltou a criticar o isolamento sofrido pelo Brasil nos últimos anos.
13: Quando eu digo que nós estamos voltando à normalidade, é porque o Brasil vai votar a ser protagonista internacional. O Brasil vai voltar a negociar com a América do Sul, com a América Latina, com a África, com a Europa, com os países asiáticos, porque esse é um papel de um país que tem 215 milhões de habitantes. Esse é um papel de um país que em 2006 chegou a ser a sexta economia do mundo, hoje é décima terceira, esse é o papel de um país que quer ser protagonista e incidir na geopolítica internacional. Por isso, meu caro Alberto, você saiba que você não vai ter mais um presidente da República xingando o presidente da Argentina, você não vai ter mais um presidente da República ofendendo o povo argentino, você vai ter daqui para frente um presidente da República que é amigo da Argentina, amigo do companheiro Alberto Fernandes e que vai fazer todo esforço possível para que as duas economias voltem a crescer.
4: Nesta terça-feira, Lula deve participar da sétima CELAC, a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, grupo que busca a integração e coordenação política, econômica e social entre os países da região. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: do trabalho-emprego, Luiz Marinho, foi um dos convidados do podcast do Conde na TVT na última segunda-feira. Na entrevista, Marinho pôde detalhar algumas das propostas vinculadas ao Ministério que chefia já elaboradas nesses primeiros 20 dias de trabalho do governo Lula. O ministro, ao falar sobre um possível reajuste do salário mínimo ainda este ano, apontou que isso deve ser pauta de discussão de um grupo permanente que tratará sobre a valorização do salário mínimo.
9: O salário mínimo é o seguinte, você sabe, eu fui ministro do Lula lá de 2005 a 2007 no trabalho e depois da Previdência de 2007 a 2008, e quando eu assumi em 2005, assumir, e disse ao presidente Lula que teria que renunciar à presidência da CUT e assumir o Ministério do Trabalho. Disse, olha, eu só terei condições de renunciar à presidência da CUT para ser seu ministro do Trabalho, atendendo a sua convocação, se tiver autorizado a construir uma política que valorize o poder de compra do salário mínimo. E ele falou, está topado, venha, vai ter o respaldo. E junto com isso, nós fizemos, inclusive, a correção da tabela de, de renda naquele momento. Fizemos uma política que além da inflação, tinha a lógica de trazer o ganho real a partir do crescimento real da economia, ou seja, o PIB consolidado. Agora, é, trouxe essa, de novo essa sugestão ao presidente Lula, né, com 18 dias de governo, nós fizemos atividade com as centrais de Cais no Palácio, e é onde o presidente assina o despacho, cria, autorizando criar o grupo interministerial junto com as centrais de Cais. Junto com o DIES, junto com o especialista que pode ser convidado para colaborar com o voluntário nessa elaboração, de novo, de uma política permanente de valorização do salário mínimo. Ou seja, além de garantir a correção da inflação, você fazer o crescimento também, a lógica do PIB, nós vamos construir, evidentemente, esses conceitos, mas essa é a grande baliza que nós vamos apresentar nos próximos 90 dias ao presidente. 45 dias com possibilidade de renovação. De mais 45, portanto até maio nós teremos a conclusão desse trabalho para oferecer e submeter ao presidente Lula que pode de novo, depois oferecer ao Congresso Nacional para a elaboração e aprovação das leis que restabelecerá a política de valorização do salário mínimo a outra pergunta de relação ao salário mínimo, este 1.302 vai valer o ano todo ou não? e eu brinco com a imprensa, falo, tenha calma Deixa o grupo trabalhar, porque o trabalho do grupo é que vai dar essa resposta. O salário mínimo hoje é 1.302, mas se houvermos condições, se observarmos que há espaço fiscal para agregar alguma correção ainda este ano, ele será feito a partir desse trabalho técnico. Portanto, o grupo é que vai dar essa resposta se maio terá uma, uma outro ajuste do salário mínimo ou não.
2: Luiz Marinho, que tem um histórico de atuação em entidades sindicais, ainda comentou alguns dos destaques do encontro que aconteceu no Palácio do Planalto entre centrais sindicais e autoridades do governo Lula, incluindo o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 18 de janeiro.
9: As centrais se reúnem para trazer, não só trazer, esse calor da classe trabalhadora para dentro do Palácio, ser excepcionado pelo presidente Lula, e acima de tudo o a, a anúncio do presidente Lula dessa construção das políticas públicas relacionadas ao trabalho. Além do, a, do grupo de trabalho salário mínimo, será instituído mais dois grupos de trabalho imediatamente, um que é para tratar da valorização da negociação coletiva, da contratação coletiva, da organização sindical, e outro grupo para tratar das políticas de proteção aos trabalhadores e trabalhadoras em aplicativos que estão abandonados na, pela própria sorte, correndo risco de acidentes, sem absolutamente nenhuma proteção. Esse outro grupo de trabalho tem a tarefa, a missão também de construir alternativas de, de regulação para esse trabalho, objetivando sempre a valorização do trabalho, da remuneração, da proteção social, para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. Entre tantas outras políticas que nós vamos, na sequência, construir, sempre discutindo com as representações de trabalhadores e de empregadores. Somente o salário mínimo, que não tem representação patronal, porque achamos que isso é desnecessário. Mas todos os demais terão também a presença dos empregadores para a gente construir em mesa de negociação uma, uma construção que busque criar melhores condições de vida para a classe trabalhadora brasileira.
2: Para assistir a entrevista na íntegra e outras edições do podcast do Conde, conduzido por Gustavo Conde, é só acessar o canal da TVT no YouTube, youtube.com.br.redetvt.
0: 5 horas 41 minutos. Segundo o boletim Focos, foi, que foi divulgado nesta segunda-feira, a inflação no Brasil em 2023, representa pelo, representada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o chamado IPCA, subiu de 5,39 para 5,48%. Mais detalhes com Sumaya Vilela, da Rádio Nacional.
3: A previsão do mercado financeiro para a inflação no Brasil em 2023, representada pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 5,39% para 5,48%. A estimativa do boletim Focus foi divulgada nesta segunda-feira. A pesquisa do Banco Central é feita toda semana e traz a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2023 está acima do teto da meta de inflação definida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, que é de 3,25% para este ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em carta ao Ministério da Fazenda, o Banco Central afirmou que a inflação só ficará dentro da meta a partir de 2024. No ano passado, a inflação fechou com alta de 5,79%. A meta estava em 3,5%. Já a projeção do mercado financeiro que consta no boletim Focus para o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, de 2023, variou de 0,77% para 0,79%, portanto uma leve alta. O índice representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Com informações da Agência Brasil para a Rádio Agência Nacional, Sumaya Vilela. São 5 horas e
2: 43 minutos. Haddad diz que Banco do Brasil irá financiar exportações para a Argentina sem assumir risco. Anúncios relo avanço nas relações comerciais entre Brasil e o país vizinho e foi feito durante visita a Buenos Aires. Os detalhes com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
15: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a integração latino-americana para fortalecer a economia da região. A afirmação foi feita nesta segunda-feira em Buenos Aires, capital da Argentina, durante viagem com o presidente Lula. Haddad também anunciou uma linha de crédito do Banco do Brasil com a criação de um fundo garantidor para financiar as exportações para a Argentina com prazo alongado, como detalhou Haddad durante encontro com o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa.
16: Temos uma equipe no Ministério da Fazenda que está dedicada a encontrar uma fórmula que dê garantia, não apenas para os exportadores, mas também para o Brasil e para o Banco do Brasil em particular, que vai financiar as exportações né, por emissão de carta de crédito, né, dê garantia de que... No topo das relações comerciais estarão dois países, Brasil de um lado, Argentina do outro, garantindo seus créditos recíprocos com base em algum ativo real e conversível.
15: Haddad ressaltou que apesar da crise econômica vivida pela Argentina, a parceria visa uma integração de médio e longo prazo.
16: A Argentina vive os seus problemas, a inflação alta, falta de divisas, mas nós não podemos fazer, Sérgio, desses problemas que nós estamos enfrentando conjunturalmente, pretexto para não enfrentarmos o desafio de integração de médio e longo prazo, que vai representar, na minha opinião, uma solução robusta para um desenvolvimento sustentável de longo prazo.
15: O ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, trouxe mais detalhes sobre esse acordo bilateral.
2: Decidimos avançar em um acordo entre o Banco do Brasil e o Banco da Nação com um esquema de garantias. O montante será anunciado pelo Ministério da Fazenda do Brasil, que irá permitir centralmente acelerar o processo. De de fornecimento e exportação de empresas do Brasil para a Argentina e o processo de suprimento de empresas
17: argentinas com empresas brasileiras.
15: A Comitiva Econômica Brasileira se reuniu com representantes da CNI, Confederação Nacional da Indústria e da União das Indústrias Argentinas. As entidades entregaram aos representantes dos países uma declaração conjunta que apresenta sete prioridades para revitalizar a agenda econômica entre as duas nações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas 47 minutos. Depois de 11 meses seguidos de alta, o Brasil finalmente registrou queda no número de inadimplentes em dezembro. Segundo o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa, 69 milhões e 400 mil brasileiros Estavam inadimplentes no último mês de 2022 Apesar de ainda ser considerado alto O número representa uma queda de 405 mil pessoas Em relação ao registro em novembro O valor de todas as dívidas juntas Ultrapassou 312 bilhões de reais em dezembro É como se cada um dos inadimplentes estivessem devendo sem conseguir pagar o valor de 4.493 reais e 91 centavos. A maior dívida média por pessoa é de Santa Catarina com 6.290 reais e 57 centavos. O cartão de crédito continua com o maior responsável pelas dívidas, cerca de 28,7% dos brasileiros que não conseguem pagar as contas do cartão, seguido pelas contas básicas com 22,25% e pelo setor do varejo com 11,47%. Em dezembro, há maior injeção de dinheiro na economia com pagamento do 13º. O Serasa também coloca Feirão Limpa Nome como possível fator para a diminuição do número de inadimplentes. Segundo a entidade, foram feitos 8 milhões e 400 mil acordos entre novembro e dezembro. Ainda de acordo com o levantamento do Serasa, as mulheres foram as que mais renegociaram suas dívidas no mês de dezembro.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com a Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Clara, bem-vinda. Tudo bem?
18: Oi, Lari, tudo bem, sim. É, e boa tarde para você, para o nosso ouvinte a nossa ouvinte que nos acompanha. É
0: isso. Clara, conta para a gente qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal. Lari, quem
18: mora na cidade são Paulo e não vai fazer plantão, né? Sim. Deve estar na expectativa pelo, pelo feriado amanhã, dia 25 de janeiro, por ocasião do aniversário da capital paulista, que vai completar 469 anos nesta quarta. E às vésperas dessa efeméride, a Rede Nossa São Paulo, em parceria com o IPEC, publicou hoje uma pesquisa levantando a percepção dos moradores da maior cidade do país e da América Latina sobre a qualidade de vida em São Paulo. É um estudo realizado desde 2008, chama se em São Paulo Qualidade de Vida e nessa edição, Lari chamou a atenção um dado sobre a avaliação dos moradores da capital paulista com relação à administração municipal, no caso o prefeito Ricardo Nunes, do MDB. E em 14 anos, a gestão Nunes marcou um recorde na pesquisa ao alcançar o menor patamar de avaliações positivas da série histórica Somente 9% dos paulistanos e paulistanas Avaliam como ótima ou boa A gestão do prefeito que está no comando da cidade Desde maio de 2021 Após a morte do então chefe do executivo municipal Bruno Covas, que era do PSDB E de acordo com a pesquisa A maioria dos paulistanos e paulistanas Se dividem ao avaliar o governo de Ricardo Nunes Como regular ou ruim e péssimo. São 44% que avaliam como regular a administração municipal e o mesmo percentual, por outro lado, avalia como negativa a atual gestão. Outros 3% não sabem ou não responderam à pesquisa.
0: Perfeito, oh, Clara. Só para fazer um adendo a isso que você está falando, eu dei uma olhadinha também no levantamento e um outro ponto destacado, que é justamente esse, né, Clara? Tem gente que com pouca ou nenhuma vontade de participar da política na cidade. E junto com esse olhar que você destacou aí dos paulistanos, de que o prefeito não fez nada ou quase nada, mostra isso, né, que as pessoas elas estão... Insatisfeitas e por isso não tem vontade de participar, né?
18: Exatamente, Lara. Está bem associado esses problemas, tanto com a falta de, de demonstração de iniciativa, de conhecimento sobre os problemas da cidade, é, com, com, com desinteresse pela política e pela participação na vida política, né? Um, um outro dado que me chamou a atenção, por exemplo, foi sobre é, a, a falta de investimentos que os moradores compartilham sobre a gestão do Ricardo Nunes. Né? Então, na avaliação da maioria, faltam ou é feito muito pouco em áreas como transporte público, educação, espaços públicos, infraestrutura, saúde, cultura, habitação, assistência social e geração de empregos, que foram avaliados pela pesquisa. E essa percepção de inércia da Prefeitura de São Paulo é, sobretudo, maior na saúde, que leva em conta, por exemplo, a construção e a manutenção de unidades básicas de saúde, as UBSs, as unidades de pronto-atendimento, UPA, e o Centro de Atenção Psicossocial do CAPS. E antes de comentar, Lari, o dado que você trouxe né, da falta de engajamento político também dos paulistanos e paulistanas, é, essa pesquisa ela também levantou, pelo segundo ano consecutivo, qual que é a percepção dos moradores de São Paulo sobre o trabalho dos vereadores na Câmara. E aí, é, novamente, assim como em 2021, a maioria... Dos paulistanos e paulistanas é, avaliam como ruim ou péssima a atuação do legislativo, né? Para o nosso ouvinte ter uma comparação, foram 54% que aponta que fizeram essa avaliação negativa, e no ano passado é tinha sido 57%, então permanece quase que estagnado, mas é um dado alto, né? E aí, a Rede Nossa São Paulo, ela faz uma análise na linha do que você trouxe, Lari, ao apontar, por exemplo, que a imagem dos parlamentares poderia melhorar se esses representantes demonstrassem maior conhecimento dos problemas dos bairros e regiões da cidade e também maior proximidade com os eleitores. E aí, Lar, me chamou também a atenção é, que, por exemplo, nove em cada dez paulistanos disseram ter pouca ou nenhuma vontade de participar da vida política da cidade e esse desinteresse também vem associado ao dado de que, para um terço, da, um terço né, da população, nenhuma instituição está apta a contribuir para a melhora de qualidade de vida na capital paulistana. E até nesse sentido, a pesquisa da Rede Nossa São Paulo também mostra que continua baixa a perspectiva de futuro na cidade. A maioria dos, dos moradores, 61%, seguem com o desejo de sair da maior megalópole da América Latina se eles tivessem condições. Então é isso, né, Lara? A cidade completa amanhã 469 anos, mas com muitos desafios
0: pela frente. Exato. Clara, você me corrige se eu estiver errada, mas a maioria dos entrevistados desse levantamento são, se, são pessoas pertencentes à classe C, né? Que são pessoas que, que precisam mais, que usam mais é, o SUS, que precisam mais do transporte do transporte público da cidade, e são eles que né, acabam ficando sem esses serviços.
18: Exatamente, Lari, não está correto o, seu, o dado que você trouxe, além disso também a maioria, 55% são mulheres e chama atenção também que, por exemplo, na avaliação negativa do prefeito Ricardo Nunes, quem mais percebe essa inércia, como eu disse, né, essa falta de investimento é, nos bairros, em áreas essenciais, é a classe também D&E, que é aquela que ganha menos de dois salários mínimos, né? Então, é, 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 são os mais pobres que mais precisam, que mais demanda pelos serviços públicos que fazem essa avaliação mais crítica com relação ao prefeito, e até é, acho que eu não comparei, mas para o nosso ouvinte entender, até então é, o, o Nunes ele registrou só 9% de avaliações positivas pela pesquisa da Rede Noto São Paulo, e até então o, o patamar mais baixo né de avaliações positivas tinha sido registrado no ano passado e em 2015, né, com 13% quando 13% avaliaram positivamente as gestões à época e chama também a atenção, Mari, que essa avaliação ruim sobre a administração municipal, ela foi ligeiramente maior na zonas oeste que aumentou de 37% para 42%, e na zona leste, onde os indicadores passaram de 47% para 49%. E a impressão negativa sobre a gestão do Ricardo Nunes, ela só recuou, recuou no centro de São Paulo, né, aonde as avaliações negativas caíram de 49% para 35%. Mas é o que eu comentei um pouco antes, de que, por outro lado, em todas as regiões, os moradores compartilham a visão de que a prefeitura tem feito pouco ou nenhum investimento em áreas é, fundamentais para o funcionamento da cidade, Lari.
0: Uhum. Agora, Clara, mesmo com tudo isso, tem um ponto abordado na pesquisa que fala que tem essa sensação do paulistano de agora estar em uma fase mais calma, né? sensação de estabilidade. É isso mesmo?
18: É isso, Lari, só que esse dado de estabilidade, ele vem muito associado com a retomada que a gente viveu, principalmente no ano passado, com relação à, à, à volta, vamos chamar à normalidade, após é, as medidas mais rígidas né, de, de enfrentamento à pandemia. Então, é uma estabilidade, mas muito por conta desse, de, do, de um momento de, de restrições que a gente viveu, só que ainda é muito é, é baixa, né? a gente acompanha aqui na, na, na Rede Brasil Atual, na rádio, enfim... Os problemas da, da nossa metrópole, o quanto o deslocamento é difícil, o acesso à saúde pública é difícil. E aí tudo isso torna a vida do paulistano é, cheia de obstáculos que que refletem nesse, nesse indicador de que pelo menos 61% tem desejo de deixar a cidade de São Paulo. Lari.
0: É isso, é isso mesmo. Bom, tá aí, para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal, redebrasilatual.com.br. Clara, muito obrigada. Não sei, você vai trabalhar amanhã? Vou
18: lá, amanhã está
0: de plantão. Eu ia falar bom feriado, mas não, é bom trabalho e até a próxima.
18: Para você também, Lari. Muito obrigado e boa tarde para os nossos ouvintes e para você.
0: Falamos aqui com a repórter Clara Assunção no Jornal Brasil Atual.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marchetti, especialista em Direito do Consumidor.
12: Como funciona o direito de arrependimento nas compras online?
19: Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor. Independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido. E as lojas são obrigadas a sim, é, respeitar. <música>
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
0: Pontualmente, 18 horas.
1: Rádio Brasil Atual.
0: depois da musiquinha, vocês já sabem, né? É hora de fazer conexão com a redação do seu jornal. Para saber quais são os destaques da edição desta terça-feira, que começa às 19 horas na TVT canal 44.1 ou pelo canal do YouTube youtube.com/redetvt, com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Diga lá, Ana, quais os destaques dessa terça-feira?
20: Olá, Lares e Ana, uma excelente terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, segue falando de estudos para vender a Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado. Segundo o governador, o objetivo é universalizar a prestação do serviço e diminuir a tarifa. Porém, especialistas ouvidos pelos seus jornais e outros exemplos, inclusive no mundo, demonstram que a privatização não é um bom caminho. Vamos falar também é, sobre a questão da dívida das lojas americanas. Né? Na semana passada, para quem não sabe, veio a público essa dívida, que já chega a 43 bilhões. de reais Entre os acionistas majoritários estão os bilionários Jorge Paulo Lemann Marcel Teles e Carlos Alberto Sucupira, que afirmaram que jamais tiveram conhecimento do rombo. Nessa história, o que está no radar dos sindicalistas são os 44 mil trabalhadores que a empresa chama de associados e até agora não tem notícias sobre o próprio futuro. É sobre isso a nossa reportagem. Bom, além desses dois destaques, as matérias completas... Dessas e outras, vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Ana. beijam um grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
1: Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São seis horas e dois minutos. Acontece em Tiradentes, Minas Gerais, mais uma edição da Mostra de Cinema da Cidade, a 26ª. Em 2023, são 134 produções, entre longas e curtas metragens de 19 estados brasileiros. O tema da Mostra é cinema mutirão e conta com debate e exibições, valorizando o audiovisual do país. Confira na reportagem de Camilo Mota.
21: Com o objetivo de incentivar e difundir a produção audiovisual nacional, a Mostra de Cinema de Tiradentes chega à 26ª edição na histórica cidade de Minas Gerais. São 134 produções, entre longa-metragens e curtas, de 19 estados do país. Além de exibições e pré-estreias, o festival inclui debates, mesas temáticas e reúne anualmente críticos de cinema, pesquisadores, imprensa e o público. Para a coordenadora da Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel Halak, é a celebração da volta ao modelo presencial.
22: É muito mais rico esse, esse processo de você vir até Tiradentes, né, a vivência, poder fazer uma troca de conhecimento, de experiência, assistir o um filme numa sala, poder debater com quem faz filme, com quem pensa, com quem atua. É muito gratificante a gente ver o evento pulsando abrindo o calendário audiovisual brasileiro, nesse momento também de recriação do Ministério da Cultura, que a gente volta até a nossa casa. E uma das perspectivas dessa edição, inclusive, é poder colaborar através de recomendações com profissionais que estão reunidos em torno do Fórum de Tiradentes para pensar e poder contribuir com novas políticas públicas para o setor. O tema deste ano é
21: cinema mutirão. De acordo com a coordenadora do evento, uma forma de evidenciar o trabalho em equipe que o cinema exige, e ainda mais durante a pandemia.
22: Para mostrar que o cinema não se faz sozinho, né, que é uma arte coletiva e que envolve vários profissionais para a gente produzir um filme, seja ele curta, seja ele longa. E no segundo momento também, para dizer que a gente tem observado, nesses últimos três anos principalmente, de um cenário de pandemia, de uma ausência de políticas públicas para o audiovisual. Como que o cinema foi possível através da soma do gesto coletivo entre os profissionais que mantiveram as suas produções, que mantiveram acesa a chama da produção cinematográfica e que nessa mostra de cinema, nessa edição, o público vai poder conferir.
21: A edição de 2023 inaugura o primeiro Fórum de Tiradentes, que são encontros pelo audiovisual brasileiro e vai contar com a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e Alex Braga, presidente da Agência Nacional do Cinema. Um mercado que gerou 26 bilhões de reais para a economia do país só em 2018, de acordo com dados da Ancine. Mas não é só a economia. O cinema também tem seu papel para a sociedade e a história do país, como acrescenta
22: a Raquel. A gente tem sempre que pensar nós estamos falando de empreendimentos, de indústria do entretenimento, que é a que mais cresce no mundo. Então, é muito importante a gente pensar na cultura, no audiovisual, enquanto indústria mesmo, que gera empregos, que gera distribuição de renda. E o audiovisual brasileiro, ele nos representa, nos legitima. Nós vamos ver aqui em Tiradentes 134 filmes de 19 estados brasileiros, filmes que falam de nós mesmos, né, das nossas histórias, dos estados, desse Brasil, que tem uma dimensão continental imensa, a gente poder reunir uma seleção e nos reconhecer na tela.
21: As melhores produções, longa e curta-metragem, recebem o troféu barroco da Mostra Aurora, segundo a crítica, e os melhores, segundo o júri popular. Já Mostra Olhos Livres é definida pelo público jovem. A abertura do festival foi na última sexta-feira e a programação segue até o dia 28 de janeiro. Na plataforma mostretiradentes.com.br é possível ter acesso aos filmes da programação e acompanhar os debates. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 18 horas mais 7 minutos e amanhã dia 25 de janeiro a cidade de São Paulo completa 469 anos como parte da festa terão vários shows e espetáculos gratuitos ou com preços acessíveis ao público e para você ouvinte que vai aproveitar o feriadinho no meio da semana Trouxemos aqui uma dica de um evento para lá de especial que vai rolar amanhã no centro da cidade. Agora a gente vai conversar com o pianista e compositor Fábio Caramuru, que amanhã fará a apresentação do concerto Eco Música, Vozes da Natureza na Catedral da Sé para celebrar os 469 anos da cidade de São Paulo e também o 96º aniversário de nascimento de Tom Jobim. Fábio, muito bem-vindo e obrigada pela participação.
23: Muito obrigado a vocês aí, viu?
0: Então vamos lá, Fábio. Junto comigo está a Ana Rosa Carrara, que também vai uhum. participar conosco. Eu quero que você comece contando pra gente, pros nossos ouvintes, Fábio, como que vai ser esse espetáculo musical? Que ele vai ser multimídia, né? O Eco Música, Vozes da Natureza. E, e como que tá planejado? Como que ele conversa com o aniversário da cidade e também com o aniversário de nascimento de Tom Jobim?
23: Então, é um o, o espetáculo, ele é ele é ele é fundamentado em, em, em duas, duas, duas partes, vamos dizer assim. Uma parte que é dedicada ao Tom Jobim, que é o aniversariante personagem, né? o, grande, o grande compositor Tom Jobim. E a outra parte é, é a homenagem, assim, o que, que engloba mesmo a cidade de São Paulo. né? E eu, como compositor paulista, eu vou apresentar as minhas, as minhas músicas que fazem parte do projeto Eco Música, que é o seguinte, o Eco é Música, eu crio canções e músicas instrumentais a partir do material que eu recolho da natureza. Então, todas as músicas desse projeto, elas partem de um material que eu recolho, eu ouço esse material e trabalho com o material e converso com esse material. Então, são, são coisas assim, é, diferentes mesmo, que, que habitualmente o público não não tem a chance de ouvir, por exemplo, uma uma conversa de um piano com uma cigarra, por exemplo, que é o que vai acontecer, né? Ou a conversa de, de, de vamos dizer, da Vânia e, e do Ronaldo, e eu com o Sabiá, eu digo a Vânia Bastos e Ronaldo Raiol, que são os dois convidados dessa, Sim. desse espetáculo, né? Uhum. Então, essas duas partes, a parte Tom Jobim, a parte eco-música e homenagem, a São Paulo, no ícone máximo da cidade, que eu acredito que seja o Marco Zero, né? Isso, é o Marco Zero, a Praça da
2: Sé, exato. É. E, Fábio, aproveitando que você está falando de como vai ser essa apresentação, Sim. É, Sim. me conta um pouco também como que surgiu o projeto, né? Porque não é a primeira apresentação, então esse projeto não. já vem rodando, mas eu queria que você falasse de onde surgiu a ideia, como que você uhum. se inspirou...
23: É, eu, eu sou uma pessoa, naturalmente, desde criança, muito muito ligado na natureza, né? E sendo músico, chegou um momento da, da vida, aí a questão de uns 10 anos atrás, eu tive um insight numa visita a uma fazenda no interior aqui de São Paulo, e abrigavam, um, um abrigo do Ibama lá, de recuperação de aves, né? E quando eu vi aquelas aves todas, quando elas eram soltas e recuperadas, elas continuavam... <coughs> voando pela região da fazenda, chegavam muito, muito perto das pessoas, tentavam muito, eu falei, nossa, eu queria um dia fazer um, um trabalho assim, um trabalho dinâmico, né de criação da minha música. Então surgiu isso mais ou menos em 2009, até aconteceu o primeiro mesmo, o primeiro trabalho demorou alguns anos, né? foi amadurecendo essa ideia, fazendo umas experiências, e daí um dia eu resolvi gravar um álbum, então, o que, que eu fiz? Eu fui num, num, numa fonopeca que existe na Unicamp, que chama Jacques Iéia. Eles são especialistas, eles, eles têm um acervo enorme de, de gravações de animais, não só aves. E daí eu, eu fiz uma pesquisa, escolhi lá algumas, 14, e fiz esse trabalho de, 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 de conversação mesmo com as aves, treinando durante algum tempo, um, dois meses, improvisando, e então, daí fui para o estúdio, e gravei, eu gravei com, com o fone de ouvido tendo esses animais, ali no fone de ouvido, e conversando com eles. E depois teve uma fase de edição, na qual eu, eu coloquei as entradas, onde os animais entravam, onde eles saíam a dinâmica, o volume todo da, 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 da conversação. E, e, e esse trabalho de improvisação do estúdio ele foi reduzido até se tornar uma faixa, que virou um CD, né? E a partir de lá eu comecei a fazer várias coisas similares. Teve um trabalho feito no Japão também, dois anos depois. Daí comecei a fazer vídeos na natureza. E a coisa está se expandindo, né? Então são basicamente áudios, vídeos e concertos ao vivo que a gente faz, né? Puxa, então é uma história longa já.
0: Que legal, Fábio. E o espetáculo de amanhã, ele terá participações de outros músicos também, é. né? Conta pra gente. Sim.
23: Então, a, eu conheço a Vânia Bastos, a cantora Vânia Bastos, há muito tempo, e tive a oportunidade de fazer há dois anos um, dois vídeos com ela. Né? Saem lindos lá no, no litoral norte, aqui de em Iubatuba, em São Paulo. A gente fez o Quero Quero e o Tangará. E a partir de lá, a gente, eu, eu também convidei para esse projeto agora, Vozes da Natureza, porque agora acontece assim, é um projeto que começou em dezembro, um, em Manaus, no Teatro Amazonas, uhum. passou pelo Rio no Jardim Botânico, agora passa pela Catedral da Sé e depois termina em Portugal, na Ilha da Madeira. Então, a, a Vânia vem me acompanhando nesse projeto Voz da Natureza, que é patrocinado pela Petrobras e pelo Itaú, e, e é uma pessoa com quem eu me identifico muito, muito, ela tem uma voz muito delicada, muito sensível à percepção desses sons, para combinar a voz com os sons, para não, não ficar uma coisa de de dominar, a voz dominar o, o som do animal ou do piano. Uhum. Então existe realmente um equilíbrio, né? E o, e o Ronaldo Raiol, que é o violão também, dá toda a base né, para gente, a pra gente fazer essas músicas. Então são esses dois convidados, o Ronaldo Raiol no violão e a Vânia na voz.
2: Exato. E, e eu estava vendo aqui o material é, e, e tem... Quase tudo isso que você mencionou está disponível no YouTube também, né? Pra quem é, quiser... tem no
23: YouTube, os vídeos todos estão no YouTube, é só o Fábio Caramorio, né? Sim. E nas plataformas tipo Spotify, Apple Music, tem os áudios todos também.
2: Exato. Mas queria te fazer uma pergunta, você mencionou que o projeto vai para Portugal... É, nesse caso é, vocês já passaram também por Manaus e pelo Rio de Janeiro. Agora Sim. vão aqui para a Cap capital paulistana, mas para atravessar aí o oceano, né? Vai ter é. alguma adaptação, alguma diferença? O que você? Que Não, eu vou
23: apresentar, eu vou apresentar na verdade uma, uma versão mais reduzida. Tá. Eu serei só eu com os, com os sons dos animais, né? Piano solo com os sons dos animais. E na verdade eu estou indo para lá porque eu ganhei um prêmio para fazer um um álbum é né, com música madeira, uhum. com os animais de lá e com folclore de lá. Olha que então interessante. Então vai ser legal, porque eu vou, eu vou fazer a pesquisa, né? A pesquisa toda de, de, de material local. Vou criar um novo álbum, que esse é o objetivo principal. E, ao mesmo tempo, fazer um concerto mostrando o que eu já fiz aqui no Brasil. É isso que eu vou fazer. Durante quatro meses eu fico lá.
0: É isso. Bom, agora vamos de serviço, né, Fábio? Sim. Amanhã começa às quatro e meia da tarde, lá na Catedral da Sé, e os ingressos vão custar dois reais ou um quilo de alimento não perecível, é isso?
23: Sim, Sim é isso mesmo. E também a gente sugere né, esse valor simbólico, mas também a, a pessoa que não, 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 não vai ser barrada se não pagar. Todo mundo será bem-vindo, os dois reais eles serão, eles serão doados lá para para o, o, o trabalho social que, que eles fazem na, na catedral, né? E o, assim como os, os alimentos. Mas é um preço sugerido, é um preço simbólico, mas para dignificar o espetáculo também, né? E, assim, às é, as, as quatro e meia, ele deve durar mais ou menos uns 60 minutos, uma horinha. É bem variado, né? Uh, ali é um lugar fácil de chegar, tem o metrô, é um lugar central. Então, eu recomendo mesmo que as pessoas... Conheça esse trabalho, que nós vamos pedir muita coisa nova nessa, na, na, na questão da audição musical.
0: Perfeito. Fábio, muito obrigada e bom espetáculo para vocês amanhã.
23: Agradeço vocês, Joana e Larissa. Muito obrigado.
2: A com... gente que agradece. <risos> abração. Hum.
0: Conversamos aqui com o pianista e compositor Fábio Caramuru, que amanhã fará a apresentação do concerto Eco Música Vozes da Natureza na Catedral da Sé, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas e 17 minutos. Os circos podem ser excluídos do ISS Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, co cobrados pelos municípios e pelo Distrito Federal. Um projeto com esse objetivo já foi aprovado na Comissão de Educação e pode ser votado em 2023 na Comissão de Assuntos Econômicos. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
8: O ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é cobrado pelas prefeituras e pelo Distrito Federal. Na Comissão de Educação, senadores falaram das dificuldades vividas pelos circos, particularmente os de menor porte, que se instalam em lonas nas periferias das cidades. Uma situação que foi agravada a partir de 2003, quando o tributo começou a ser cobrado da atividade, destacou o relator na CE, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
13: Em que pesa a importância do circo na tradição cultural brasileira, uma vez que este
6: leva entretenimento, cultura e inclusão social, principalmente às populações de periferia das cidades, a instituição da cobrança do ISS a partir de 2003 fez com que as trupes circenses passassem a ter uma renda
8: substancialmente diminuída. Depois da análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto seguirá para a votação no plenário do Senado. Uma proposta semelhante já foi aprovada nas duas comissões, mas arquivada em 2014, sem ter sido deliberada no plenário. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
0: Mais 19 minutos. Abono salarial do PisPAZEP começa a ser pago em fevereiro. No total, cerca de 23 milhões e 600 mil brasileiros receberão um valor de até um salário mínimo. Mais detalhes com Douglas Matos, do Brasil, de fato.
5: Os trabalhadores que têm cadastro no Programa de Integração Social e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PISPAZEP, ou ainda no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CINIS, há pelo menos cinco anos, ou que no ano de 2021 tenham recebido até dois salários mínimos, terão direito ao abono salarial pago em 2023. Os depósitos começam a ser realizados no dia 15 de fevereiro. No total, cerca de 23 milhões e 600 mil pessoas receberão o valor de até um salário mínimo, que funciona como o pagamento de um décimo quarto salário. O abono é proporcional aos meses trabalhados no ano base de 2021 e é pago conforme o mês de aniversário do trabalhador. O dinheiro fica disponível para o saque até o dia 28 de dezembro deste ano. Para receber, o trabalhador deve ter exercido atividade remunerada, com carteira assinada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não. Além disso, deve ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a estimativa é de que mais de 24 bilhões de reais sejam investidos para pagar o benefício que tende a impactar a economia de forma positiva. Em caso de dúvidas, a Caixa disponibiliza canais de comunicação que podem ser acessados por WhatsApp ou ainda por telefone. E se você mora em capitais e regiões metropolitanas, o número é 4004 0104 4004 0104. Para as demais regiões, ligue para 0800-104-0104. Repetindo, 0800-104-0104. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução
8: Douglas Matos. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
24: A cidade de Serra Talhada, conhecida como Terra do Chachado, está localizada no sertão pernambucano e costuma ser lembrada por ser a terra natal de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião. O rei do cangaço se tornou o principal nome quando se fala em banditismo social, por comandar um grupo com cerca de 200 pessoas e ter sido procurado em sete dos nove estados do Nordeste. Para preservar a memória do cangaço, moradores da cidade de Serra Talhada criaram um museu nos anos de 1990 que hoje abriga o maior acervo sobre a memória do cangaço no Brasil. O espaço conta com mais de 2.300 peças, entre fotografias, armas, moedas e documentos, como bilhetes escritos pelo próprio Lampião. O que começou como um grupo de chachado se tornou a Fundação Cabras de Lampião, uma iniciativa de fortalecimento da cultura e da identidade do povo de Sertalhada através do museu, da pesquisa e da dança. Cleonice Maria dos Santos é presidenta da Fundação Cabras de Lampião e fala sobre a atuação da fundação.
17: Porque Lampião é uma figura muito contraditória e aí muitas vezes é, as pessoas elas tinham... Era ficavam com vergonha de dizer que era de serratalhado da terra de Lampião. E a gente entendia que isso não era bom, porque Lampião, ele, por sua história e sua trajetória, ele fez parte de um movimento muito forte no Nordeste, que faz parte de um capítulo importante da história do Brasil. Então, por que nós serratalhadenses, nós conterrâneos de Lampião, teríamos vergonha disso. A gente teria era que se ponderar dessa história e a gente preservar essa memória e difundir da forma mais correta possível.
24: Apesar do cangaço carregar um estigma do banditismo e da violência, o museu reforça um lado pouco mostrado, o da cultura que pulsava forte entre os cangaceiros, como é o caso do Chachado, que teria sido criado por integrantes do bando de Lampião. O historiador Anildomar Williams é natural de Serra Talhada e desde pequeno ouve histórias sobre os cangaceiros e suas influências na cidade. Escritor de cinco livros sobre o tema, ele destaca a importância do movimento para a cultura.
13: O cangaço é um dos poucos recortes da cultura brasileira que tem, todo, que tem tudo próprio. O cangaço tem música própria, o cangaço tem indumentária própria, o cangaço tem poesia própria, o cangaço tem dança própria, o cangaço tem um ambiente único dele, que é esse sertão, esse sol tausticante, que, amarelado, que impacta, que, que, que quando sobrepõe a, a, a vegetação, a Caatinga cinzenta, ela gera uma plástica belíssima. Então, nós temos tudo, nós temos gastronomia própria. Então, todas as linguagens artísticas nós temos dentro do cangaço.
24: O cangaço surgiu como um movimento de resistência pela revolta contra o descaso do Estado em relação à região Nordeste, principalmente nas áreas do sertão. Lampião foi o cangaceiro que permaneceu por mais tempo como chefe de bando. Foram quase duas décadas, todos os outros que se têm registro se afastaram ou morreram após três ou quatro anos. Ele se destacou não só pelo tempo de vida no cangaço, mas pela sua rede de proteção e por ter sido o primeiro cangaceiro a ser fotografado e aparecer diante das câmeras. É por esses motivos que o Museu do Cangaço tem uma grande preocupação em preservar o que foi deixado pelos cangaceiros. Um legado que é parte importante da história e da cultura nordestina. É o que acredita Cleonice.
17: Tem todo um, um, um legado cultural que é muito bonito e é muito rico para a gente simplesmente restringir essas coisas num movimento de banditismo. A gente viu esse outro lado. Tem o lado histórico, tem o lado cultural e tem toda essa beleza plástica que o cangaço deixou para a gente. Que a gente sabe que Lampião foi uma figura, uma figura estigmatizada como bandido. Mas a gente não tem esse olhar. O nosso olhar é o olhar do movimento que fez parte da história do Brasil. E que, por isso... Né, ela precisa ser preservada, essa memória.
24: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
12: Que cuidados os consumidores devem ter nas compras online? Como saber se as lojas são idôneas?
19: Em relação ao... De, compra de produtos de forma online, o consumidor deve ficar atento a algumas considerações, entre elas a se há um certificado de segurança no site da loja. Isso é muito importante para que o consumidor tenha a garantia de que aquele lá compra não vai ser, é, não vai ter seus dados vazados, não vai ter nenhum tipo de violação a seus, a, aos seus dados pessoais, dados bancários. Além disso Verificar se o CPF, eh, CNPJ da, do fornecedor está constando na loja. É muito importante para que o consumidor também tenha a referência caso algum problema ocorra. Se há um chat eh, e se há canais de atendimento fora do fora o telefone, se há um canal de, por e-mail, endereço fixo, todas essas considerações que estão em decreto, que versa sobre a, o e-commerce, mas que... Algumas lojas não cumprem, então o consumidor deve ficar atento, caso é, desejar comprar, adquirir um produto, é, verifique também no site do PROCON a lista de, de sites não indicados, porque lá eles atualizam constantemente para que o consumidor evite certos sites.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
4: A previsão do tempo para esta quarta-feira é de sol na capital paulista. O dia terá algumas nuvens pela manhã e névoa à noite. Não está prevista chuva para amanhã. A temperatura máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. Para o ABC, a previsão é a mesma. A quarta-feira será de sol e sem chuva nas cidades da região. Os termômetros vão ficar entre os 28 e os 19 graus. A previsão se repete para Mogi das Cruzes. A quarta-feira deve ser ensolarada e sem chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 18 graus. Em Sorocaba também, a cidade do interior terá quarta-feira de sol e não há previsão de chuva para a região. A temperatura vai oscilar entre os 31 e os 18 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
0: E com a previsão do tempo, da querida Júlia Pereira, que já avisou que amanhã não vai chover, então fica a dica aí para quem for aproveitar todos os eventos culturais da cidade de São Paulo, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora, você fica Fica com Papo com Zé Trajano na rádio e na TVT. E em seguida, às 19 horas, você fica com o seu jornal, comandado pela apresentadora Ana Flávia Quitério, pela TVT, canal 44.1, ou pelo YouTube, youtube.com/redetvt E às 20 horas você volta para a Rádio Brasil Atual para ouvir Já Regou Suas Plantas. Amanhã estamos de volta a partir das 5 da tarde. Tchau!